0: אתה נכנס לשוק שלא אתה ולא השותפים שלך מבינים בו או מכירים אותו או אולי לא בהכרח אה, מאמינים בו. זאת אומרת, יש אמונה מינימלית מסוימת, אבל גם במיוחד להתחשב בעובדה שזה היה במקום כל כך נמוך ברשימה שלכם.
1: נכון, נכון. אה, 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 באמת האתגר הראשון שעמד למול, למולנו זה שלא הבנו בזה כלום. אתה בעצם נכנס לשוק, שאתה מתחיל לקרוא עליו אה, מאמרים אה, באינטרנט. אה, אין בארץ כמעט עם מי להתייעץ. <אח> היה בארץ שניים, שלושה אנשים שיכולנו ללכת אליהם ולשאול אותם שאלות. <אח> כל השוק הרלוונטי הוא, הוא בחו"ל, ואנחנו מ- יכולים להבין בטכנולוגיה של השוק הזה, אבל בטח לא בכל המורכבויות של שוק הזה. זה באמת היה אתגר. היום שוחחנו עם ליאור הנדלזמן
0: ודיברנו על המסע המרתק שלו במהלכו ניהל קריירה מעניינת במגוון תפקידים בצבא, הקים חברת הייטק מצליחה והחזיק בה תפקיד בכיר 14 שנים. היום הוא עובד בקרן הון סיכון כג'נרל פארטנר. היה מעשיר ומעניין. שלום, אני מרום גולדשמיט, אתן מאזינות ואתם מאזינים ל-open for business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. ברוכים הבאים לסדרת פרקים מיוחדת מבית היוצר ההסתכלות שלנו תהיה מהזווית של בעלי ההון, אנג'לים, קרנות עם סיכון וכולי. בכל פעם נערך נציגים מקרן אחרת ונשמע מהם על הפרספקטיבה הייחודית מעיניהם של המשקיעים. נלמד מהם מה הם מחפשים בחברה טרם ההשקעה, מה הם מדדי ההצלחה והכישלון, מה מייחד כל קרן ומה מעורר בהן השראה. האורח <עורך> <עורך> שלנו היום ב-Open for Business הוא ליאור הנדלסמן. נחלק את הפרק היום לשני חלקים. חלק אחד ידבר על הקריירה של ליאור ועל הדרך שעשה עד שהגיע לעולם הון הסיכון. בחלק השני נכיר יותר לעומק את הקרן בה עובד ליאור כיום, הקרן Grove Ventures. ליאור הנדלסמן שרת ביחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, הידועה גם בשם 81, ולאחר כעשור בצבא הקים בשנת 2006 את חברת SolarEdge, עם ארבעה שותפים מהצבא. בינואר 2021 הפכה החברה לחברה הישראלית הגדולה ביותר בוול סטריט, לאחר ששווי השוק שלה יהיה ל-18 מיליארד דולר. מאמצע 2020 ועד היום, ליאור חבר דירקטוריון במספר חברות, במקביל גם מכהן כג'נרל פרטנר בקרן הון הסיכון גרוב וונצ'רס. ליאור, ברוך הבא לפודקאסט.
1: תודה רבה, נעים
0: מאוד להיות פה. יש עוד משהו שחשוב לך להוסיף?
1: לא, בסך הכל זה היה, לפחות בהיבט המקצועי, תמצות לא רע של מה, ש... מה שעשיתי, מה שאני עושה היום. כול היה אחלה. בסדר גמור, אז בהיבט האישי בוא נקרא
0: אותך עוד טיפה, נעשה את השאלון הקבוע שלנו כאן בפודקאסט ואני אשאל אותך על, אני מבקש ממך לספר לי על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד יותר חיובי והשני יותר שלילי.
1: אוקיי, okay, אז שני רגעים מהחודש האחרון, אחד חיובי, הייתי בישיבת דירקטוריון של אחת מהחברות שאני... נמצא בדירקטוריון שלהם, והמנכ״ל דיווח על הצלחה עסקית, איזושהי התקדמות משמעותית עם לקוח מאוד גדול בשוק שבו החברה פועלת. עכשיו, זה בא אחרי איזשהו מהלך שבו הייתה דילמה איך לפנות, איך להציג לאותו לקוח את ה... את, ה, את הנתונים הספציפיים שהיו קשורים לאיזשהו proof of concept שהחברה עשתה מול הלקוח, שכמו תמיד לא היה מושלם. ואחרי דיון ואחרי התלבטות, החלטנו ללכת על, ה, על, על הדרך שתמיד עובדת, כנות מלאה, להציג את הדברים הטובים, להציג את הדברים השליליים, להסביר בצורה מאוד 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 מפורטת איך אפשר יהיה להתגבר על, ה, על, ה, על האתגרים. וגם äh, להציג להם איזשהו אפסייד äh, טכנולוגי äh, äh, עתידי, שאין אותו היום, אבל שבעצם חשבנו עליו äh, במורד הדרך, היזמים חשבו עליו äh, במורד הדרך. והגישה הזאת, הכנות, ה-promise the future, אבל äh, תהיה מאוד הונסט äh, על äh, מה אתה לא טוב בו היום, עבדה מצוין, והחברה מתקדמת. ו- הלקוח בסך הכל מאוד מרוצה, וזה מיילסטון משמעותי לחברה הזאת, אז זה רגע טוב. רגע פחות טוב, גם עוד פעם בהיבט המקצועי, חברה שאני לא בדירקטוריון, חברה שאני מייעץ לה, שבעצם נקלעה למצוקת גיוס. עדיין היום בעולם המאוד מאוד... משופע הון שיש, אפשר להגיע לאירועים שבהם חברה מבצעת איזושהי טעות, מאבדת לקוח, משקיע, סליחה, בשלב מאוד, מאוד קריטי. בעצם חברה תהיה חייבת כדי לגייס כסף קצת יותר runway, אומר לפטר אנשים, שזה תמיד מאוד מאוד לא נעים. אז כן, אז יש פה דילמה, יש פה מנכ"ל שהוא קצת... בנקודה נמוכה, כמו שקורה הרבה ליזמים, ביצע טעות, הטעות הזאת בסוף תעלה גם בפיטורים של עובדים וגם באבלואציה וגם בכאבי לב וגם בדאגות. אז בנקודה הזאת, להסביר לו, א', שהעולם לא קרה, זה מה שנעשה, איש מאוד חזק, הוא לא באמת היה צריך את העידוד שלי, אבל זה אף פעם לא מזיק. אני חושב שהחברה תצא מזה, אבל זה הרגע שלילי.
0: יפה, וגם... מנחם לשמוע ש- שאותו אדם אה, הוא עמיד לש- לשינוי מהסוג הזה יחסית. בשביל להיות יזם צריך להיות עמיד. אין ספק. אוקיי, yeah. okay, בסדר, יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת אם היית יכול?
1: קודם כל, כל הזמן. אני אה, אה, חושב שלתחקר את עצמך ול- ולחשוב מה היית עושה אחרת אה, אה, זה סקיל מאוד אה, משמעותי, גם בהייטק, גם אה, לא בהייטק. יש הרבה דברים שאני חושב שהייתי עושה אחרת בחברות שאולי כן הייתי בוחן אותם שוב להשקעה, לא זוכר משהו בתקופה האחרונה שאני מגדיר כטעות גדולה במיוחד, אבל טעות קטנות אני עושה כל היום.
0: אוקיי, בסדר גמור. יש אגב הרבה מוריינים פה שאומרים, לא, מה פתאום, אני לא מסתכל אחורה וכולי, ואני אשלם כל מה שאני עושה, אבל כמו שאתה אומר בעצמך, זה...
1: יש להיות שלם ממה שאתה עושה, אני בן אדם שמאוד שלם ממה ש... שעשיתי, בעיקר כי לא בוכים על חלב שנשפך ו... ואי אפשר לשנות את העבר ועוד כל מיני דברים כאלה. ללמוד מטעויות זה משהו אחר, כלומר, אני יודע להסתכל אחורה ולהגיד, עשיתי, טעיתי, אין מה לעשות עם זה, אני... אני לא חושב על זה, זה לא הולך אחריי טעויות, אני לא נזכר בהם בלילה. אני כן מנתח, מה הייתי יכול לעשות יותר טוב, דווקא זה סקיל, גם שקיבלתי בצבא, הוא סקיל מאוד משמעותי בעיניי.
0: אין ספק. תגיד, לאור, יש משהו שאנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
1: לא, אני איש מאוד משעמם בסך הכל, כלומר... אז יכול
0: להיות איזה תחביב שיש לך על המקרמה ש... אין לי מושג.
1: אני מאוד מאוד אוהב נגרות. אוקיי. יום אחד אני אהיה
0: נגרות. אין ספק שחדוות היצירה פוגשת אותך גם שם. כן. יש, שם. אתה מתעסק עם זה בשוטף או שזה כרגע רעיון?
1: לא, אז בעבר עסקתי בזה יותר, איכשהו החיים המקצועיים לא השאירו לי הרבה מאוד זמן, אני מתכנן לחזור, לחזור לזה בצורה קצת יותר רצינית, כמו שאמרתי. יום אחד אני אנהגה.
0: יפה מאוד, אז יש למה לצפות. כמה זמן
1: לוקח לך להתארגן בבוקר? האמת שלא מעט. Uh, אני ממש מעדיף לקום uh, כמעט שעה קודם, כדי שתהיה לי כמעט שעה לחשוב. אני קם uh, בבוקר, רגע לפני שמתחיל את ההתארגנות של היום, וילדים לבית הספר, ועוד כל מיני דברים ש, שצריך uh, לארגן בבוקר. אני ממש מעדיף לקום שעה קודם, לאחים לעצמי כוס קפה, ויש לי שעה בשקט, כולם עוד ישנים, רק אני עם עצמי, אני יכול לחשוב. לתכנן את היום, לחשוב על דברים שאני צריך לעשות, להיזכר בדברים ש... ששכחתי לעשות, שהיה מאוד חשובה בבוקר, בשבילי.
0: יפה. אגב, הרבה מהמוריינים פה אומרים שלוש דקות, שתי דקות, שבע דקות, חמש דקות, ואני... אני באופן אישי יותר מתחבר לגרסה שלך, בוא נקרא לזה. מרגע
1: שאני מתחיל להתארגן, אני יחסית מאוד זריז, אבל השעה הזאת בבוקר היא שעה מאוד חשובה, יש אנשים שעושים אותה בלילה, אני עושה אותה בבוקר. בסדר גמור. עוד
0: כמה שאלות זריזות וניגש לעניינים. חתול או כלב? כלב. גלידה ונילה שוקולד. וניל. חלק בלתי נפרד מהפרקים. הטווסים. כן. לפעמים הם בפה באמוק ואי אפשר כאילו זה. קיץ זה חורף. קיץ. מקום מושלם לחופשה בחול. איטליה. איטליה. צפון או באיטליה? צפון. מעניין. אגב אומרים שבדרום האוכל יותר רווי בטעמים. יש שיגידו בסיציליה וכולי. אני לא
1: הייתי ספציפית שם אבל הייתי. הייתי רוצה אולי. אני חושב שהאוכל באיטליה באופן כללי מאוד מאוד, מאוד מאוד טעים. צריך גם להגדיר מה זה צפון ומה זה דרום, כי אזור פירנצה באמצע הוא אזור מצוין גם כן, אבל כן. איטליה זה באמת מדינה נפלאה. אין ספק. אגב, את הלימונצלו, שבעבורו מגדלים לימונים מיוחדים עם קליפה
0: בשרנית, זה נמצא בדרום. כן. וזה בגלל התנאים היותר טרופים, בוא נקרא לזה, שנמצאים שם. אבל זה כבר בסייד זה פוינט. ספר לי עכשיו במשפט אחד, מי זה ליאור הנדלסמן?
1: במשפט אחד, לא במילה אחת תודה רבה, כי במילה אחת זה כנראה היה לי מאוד קשה. איש של אנשים שאוהב ליצור דברים וליזום דברים.
0: יפה, אהוטי, קצר ולעניין. כן. יפה, אז תודה רבה על התשובות ליאור. בוא נתחיל ונדבר על הסיפור האישי שלך ועל איך שהגעת אליהן שאתה נמצא היום. השיחה שלנו תתחיל בתפקיד האחרון שלך ב-81. היית ראש ענף עם 50 פקודים?
1: הייתי ראש ענף, היה לי אה, כ-50 או משהו כזה, 50-60, אף פעם לא ספרתי.
0: אגב, קראתי באחד מהראיונות שלך שאתה עדיין נחרד למשמע השם המפורש, או החלקי לפחות, של היחידה.
1: כן, תראה, זה... זה... עולם שעבר טרנזישן, uh, כשאני הגעתי ליחידה, אסור היה להגיד uh, איפה אתה משרת, לא מבחינת uh, איזו יחידה, אפילו לא איפה היא, היא נמצאת, כלומר, מה שגם שהיו, אם uh, מישהו היה אותך, הייתי יורד uh, רחוק ו, והולך ברגל, אלה היו ההנחיות. רוב הצבא uh, פחות הכיר uh, את היחידה ואת המערך ש, שהיא, שהיא נמצאת בתוכה, בוודאי לקרוא זה בעיתון היה... מזעזע, עם הזמן, כמו כל דבר, יש יותר פתיחות ויותר אה, חשיפה.
0: אגב, עדות לאותה מגמה, אז אפשר למצוא בשירות האישי שלי, כש- כשאני הייתי ביחידה, כן היה להגיד לפחות את הדואר הצבאי שלה, אה, וכן היה אפשר להגיד גבעתיים, וכולם ידעו שיש יחידה כלשהי שנמצאת איפשהו שם, אה, אז כן היה להגיע לפחות לש"ג, אבל כן. מעבר לזה, שום דבר.
1: אז, עם הזמן יש יותר ו- ו- ויותר פתיחות, אני מניח שמי שהחליט שזה בסדר יודע מה עושה. כן. היית
0: קרוב לעשור בתפקידים כאלה ואחרים בצבא, והיית יכול בקלות להמשיך לקריירה צבאית לאחר מכן. זה אפילו אולי במובנים מסוימים סוג של מתבקש. כן. למרות שבמאמר מוסגר הרבה מאוד מיוצאי היחידה המשיכו למיזמים כאלה ואחרים, אבל עקרונית מהצד ככה זה היה נראה. אני אשמח אם תוכל להגיד לי, מה היית צריך את הכאב ראש הזה של להקים חברה?
1: אז קודם כל, ממש הייתי רגע לפני לקבל תפקיד אה, בכיר יותר אה, ב, ביחידה, ו, וכבר משהו ש... אפשר להגיד, ממש סוכם כבר. נשאר רק לסגור פרטים אחרונים, איזה בדיוק, מבין התפקידים, משהו כזה. ו... ש... שהיה ממקימי סולאריידג' יחד איתי, גם היה מועמד לתפקיד, וככה מאיר שהיה חבר שלנו, גם היה מועמד להחליף כנראה אחד מאיתנו, ו- וישבנו ודיברנו על איך כל הגלגל קידומים הזה נראה, ואיכשהו בתוך סבב השיחות הזה, גם אחד על אחד וגם שלושתנו, פתאום הבנו שאנחנו מטפסים במעלה פירמידה מאינרציה, כי זה מעניין, זה חשוב, זה תורם למדינה, אבל לא בטוח שאנחנו כבר כולנו ממש 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 נהנים מזה. ואז אני חושב שמאיר אמר, אם לעזוב ולעשות משהו בחוץ, אז עכשיו זה הזמן. זה בעצם התחיל מין כדור שלג כזה, שהמטרה שלו הייתה תמיד... לעשות משהו גדול בחוץ, לא אקזיט מהיר, אלא, אלא משהו גדול ומשמעותי, שיש בו הרבה להביא מעצמנו ולעשות משהו חדש. כן, תמיד יש את האספקט הכלכלי, אבל לא היה משני לגמרי. היה באמת ליהנות וליצור משהו. אז איך
0: הסביבה שלך, שלכם, הגיבה כשאמרתם להם את זה? אני בטוח שזה היה זעזוע לא
1: מבוטל. אז אני חושב שהכי מזועזעים היו ההורים של אשתי, שפשוט לא הצליחו להבין למה מישהו עם קריירה מצוינת בצבא, ועוד מעט פנסיה, ועוד כל מיני כאלה דברים, למה, למה לעשות סיכון כלכלי כזה? אז הם היו, הצד הזה של הספקטרום, שאר הסביבה, אני חייב להגיד, הייתה מאוד, מאוד תומכת, בוודאי שאשתי, שיש לה זכויות רבות פה בכל האירוע, הייתה סופר תומכת. ואמרה, אם זה מה שאתה רוצה לעשות, אז אה, לך על זה. אה, ב, ביחידה היו קצת, אה, קצת מופתעים, קצת פגועים, אה, כי בעצם הייתי כבר אה, בדרך לאיזשהו תפקיד בכיר יותר, והחלטנו אה, לעזוב, החלטנו אה, לעזוב אה, אפילו כמה, אה, כמה אנשים ביחד, אז אה, מן הסתם היה קצת יותר, אה, לא שהיה אבל היה קצת אה, הפתעה. אבל, אבל זהו, זה, זה, אלה שני צדדי הספקטרום, דווקא הסביבה הקרובה מאוד, מאוד פרגנה. שזה לא מובן מאליו בכלל, אגב. כן, יכול להיות, אבל לא ככה אני חוויתי את זה, דווקא אני חוויתי את זה בתור משהו מובן מאליו, הצדדים הקיצוניים היו יותר חריגים פה, אבל גם לא, לא, לא היו באמת רמות, אמרתי, אני איש משעמם. <laughs>
0: לא בסדר גמור זה אני ממש שמח לשמוע שככה זאת הייתה החוויה שלך. אז החלטתם להקים משהו לעשות משהו ביחד קודם כל הייתה מחשוב בוא נעשה משהו. בשביל זה צריך לעזוב את הקריירות הצבאיות mm-hmm. אז מפה ועד סולארג' למה דווקא התחום הסולארי.
1: אז קודם כל באמת החלטנו שאנחנו עוזבים זכרנו שגיא שהיה המנכ״ל של סולארג' ואחד המייסדים ועזב את הוא היה מפקד היחידה הוא עזב קצת קודם הוא. מתישהו הוא אמר לנו, אם אי פעם uh, תרצו להקים משהו, תתקשרו אליי. אז okay. ראינו טלפון לגיא, הוא מיד אמר, אני מצטרף גם כן. Okay. ו... ולא היה לנו שום רעיון, שום דבר. באמת, ישבנו בחדר קטן מאוד, וחשבנו על תחומים, והיינו, כמו שאומרים, all over the place, היה לנו רעיונות בוויז'ן, ובהומלנד סקיוריטי, ובניהול זכויות דיגיטליות, וברכב, וב... בהמון המון המון תחומים, וכל פעם ניסינו לבחור רעיון, להבין מה השוק, ללכת ללמוד את השוק, להסתכל איזה, איזה המצאות ופטנטים יש כבר בתחום הזה, ברוב המקרים זה הביא לפסילת הרעיון. אוקיי, ממש את אותו דבר ראינו שמישהו כבר עושה, אוקיי, הבנו שהשוק לא מעניין, או שלא התחברנו באיזושהי צורה. ובאיזשהו שלב ראינו שעולם ניהול ההספק הופך להיות מאנלוגי לדיגיטלי, ותמיד שיש טרנזישן ب... באיזשהו עולם טכנולוגי, זה מין רגע כזה של why now, שאמר אוקיי, אנחנו גם מבינים מאוד טוב בהספק, גם מבינים באנלוגי, גם מבינים בדיגיטלי, בואו נעשה פה משהו. בכלל היה לנו רעיון וסיסטם לניהול הספק במחשבים ני, ניידים, שהיה שוק מאוד גדול, עדיין שוק מאוד גדול. Ee, וסביבו בעצם בנינו רעיון של חברה, שלא קראו לה SolarEdge, והלכנו לגייס כסף. Ee, את המצגת, היה רעיון, היה שוק, היה כל מה שצריך כדי לגייס כסף, והמשקיעים היו מאוד... סקפטיים? כן, חלבים כזה. כלומר, אף אחד לא אמר לנו, תשמעו, אני לא רוצה להסתכל על זה, אבל גם אף אחד לא אמר לנו, וואו, קדימה, בואו בוא נרוץ. כי זה לא היה סקסי מספיק, אתה <אז>... חושב? <אז>... אתה לא יודע, אתה יודע, אתה פוגש משקיע, הוא אומר לך, זה מאוד מעניין, בוא נדבר, זה, אתה אף פעם, רוב המשקיעים מאוד נמנעים מלהסביר למה רעיון לא מוצא חן בעיניהם, זה, יש הרבה יזמים שזה עוד, הופך אותם לווכחנים, ואז קשה, אז רוב המשקיעים פשוט אומרים, תשמע, זה נורא נחמד, אבל לא בשבילי. וגיא הכיר איזשהו משקיע בטקסס שהיה גם משקיע הון סיכון וגם בא, בא מהעולם הזה של ניהול uh, הספק ועבד בטקסס אינסטרומנטס uh, שנים, אז הוא היה מאוד מאוד uh, רלוונטי לתחום, אמרנו שווה להתאמץ ולהגיע אליו. Uh, ואני טסתי לאוסטין לפגוש אותו, uh, ובפגישה הוא היה חריג, הוא גם, הוא גם הקשיב בעניין, שאל שאלות קשות. וגם בסוף אמר, תקשיבו חבר'ה, הטכנולוגיה שלכם נורא נורא יפה, אם תצליחו לעשות אותה, אבל השוק הוא שוק פשוט גרוע, אתם הולכים לשוק מאוד תחרותי, היצרנים הגדולים כמו טקסס, אינסטרומץ בחיים לא ייתנו לכם למכור ללקוחות הבאמת גדולים שלהם, הם תמיד ייתנו הנחה ככה שאתם לא תצליחו להיכנס, בסוף הם יקנו אתכם בסכום נמוך עד 100 מיליון דולר. אם אתם רוצים לעשות, לעבוד 10 שנים ולמכור את החברה ב-100 מיליון דולר, תתקדמו, אם לא, אז קחו את הטכנולוגיה שלכם, לכו לשוק אחר. שזה היה פידבק מדהים, באמת, כלומר, לקבל כזה הסבר מנומק ממישהו שבטוח מבין, זה היה שווה אובייסלי הרבה מאוד. חזרתי ארצה, עשינו מין רשימה כזאת על לוח של כל השווקים, שלפי דעתנו אפשר היה אולי לקחת את הטכנולוגיה הזאת אליהם. סולאר היה מאוד נמוך ברשימה, לא כי לא רצינו לעבוד בסולאר, פשוט לא, לא הבנו אז ב-2006 בישראל שזה, שיש לזה כבר שוק גדול בעולם ושזה הולך להיות שוק ענק. פשוט לא, לא הבנו את זה, כי בישראל לא, לא היה שום דבר או כמעט שום דבר מהעולם הזה של אנרגיה סולארית. ו... חילקנו, אני לקחתי את, לא יודע, מספר אחת ברשימה, ויואב לקח מספר שתיים, ומאיר לקח מספר שלוש, או איזשהו סדר אחר, אני לא זוכר אותו, כי אני גם לא זוכר מה היה מספר אחת, או שתיים, או שלוש ברשימה הזאת. אני רק זוכר שסולאר היה נמוך, 14, 15, 16, משהו כזה. אז גיא, שהיה בחו"ל, חזר, נכנס לחדר, הסתכל על הלוח, ואמר, רגע, רגע, רגע. סולאר הולך להיות שוק ענקי, וזה גם שוק טוב, שעושה טוב לעולם. אם יש משהו בסולאר, בואו בוא נסתכל עליו קודם. Uncovered... ואז אתה מסתכל על השוק, פתאום אתה מגלה שזה שוק גדול, שהוא הולך לגדול מאוד, ושאתה ממש באינפלקשן פוינט, שזה מצוין. להביא טכנולוגיה חדשנית לשוק שהוא באינפלקשן פוינט, זה ממש אופטימום. במילה מה
0: זה אינפלקשן פוינט?
1: אינפלקשן פוינט זה הנקודה שבה הגרף משנה שיפוע, כלומר שגדילה מאוד איטית, יש לך מין שינוי שיפוע שבו הגדילה הופכת להיות אקספוננציאלית. וככה קרה, כלומר, 2007-2008, אנרגיה סולארית התחילה להכפיל את עצמה במכפלות כל, כל שנה, לא שזה תמיד עלה למעלה, היה איזה מין היקאפ באזור 2012-2013, אבל, אבל סך הכל השוק פתאום התחיל לגדול מאוד. בשוק שגדל מהר והוא לא עבר אינובציה המון שנים, זה מושלם לסטארט-אפים, בטח אם אתה יודע לבוא לשוק הזה עם... עם טכנולוגיה מעניינת.
0: זה נשמע לא פשוט בכלל להגיע למצב שאתה נכנס לשוק שלא לא אתה ולא השותפים שלך מבינים בו או מכירים אותו או אולי לא בהכרח מאמינים בו. זאת אומרת, יש אמונה מינימלית מסוימת, אבל
1: גם במיוחד להתחשב בעובדה שזה היה במקום
0: כל כך נמוך ברשימה שלכם.
1: נכון, נכון. אה, 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 באמת האתגר הראשון שעמד למול, למולנו זה שלא הבנו בזה כלום. אתה בעצם נכנס לשוק, שאתה מתחיל לקרוא עליו מאמרים באינטרנט, אין בארץ כמעט עם מי להתייעץ. היה בארץ שניים, שלושה אנשים שיכולנו ללכת אליהם ולשאול אותם שאלות. כל השוק הרלוונטי הוא, הוא בחו"ל, ואנחנו מ- יכולים להבין בטכנולוגיה. של השוק הזה, אבל בטח לא בכל המורכבויות של שוק כזה. זה באמת היה אתגר. עשינו בהתחלה מאמץ לימודי מאוד גדול, נקרא לזה רגע אינטרנטי, כמה שיותר, לקרוא כמה שיותר מאמרים, כמה שיותר אתרי אינטרנט, ללמוד על חברות, ממש ככה. עשינו מאמץ מאוד מאוד גדול ללמוד את השוק הזה. היה כמה כנסים בעולם שאתה נושא אליהם ולומד. והשלב הבא היה בעצם ללכת ולפגוש כמה שיותר אנשים בשוק עצמו. שזה היה מאוד חשוב גם כדי שנלמד וגם כדי להראות למשקיעים שיש אנשים שכן מבינים בשוק, ש... שמוכנים להגיד שזה רעיון טוב. אז מה שעשינו... ראינו שיש בארה״ב איזשהו גוף שנקרא Solar Energy Industry Association, ראינו מי, מי, מי האנשים שמובילים אותו, שזה, זה בדרך כלל איגוד של חברות, אז מי המנכ"לים של החברות שמובילים אותו? מנכ"ל של חברה, הוא איש עסוק, הוא לא יבוא וילמד סטארט-אפ, אז הלכנו לדירקטוריון אחד קודם, אנשים שכבר פרשו. אנשים מבוגרים שכבר uh, הלכו לעשות משהו אחר ופשוט uh, ישבנו וכתבנו cold emails, uh, שמונה תשעה איש, uh, שלום, we are, the, we are a small start-up from Israel, uh, יש לנו רעיון מאוד מעניין, היינו שמחים לבוא, לפגוש אותך ולהציג לך את הרעיון, מתוך שמונה תשעה ששלחנו, ענו לנו... ארבעה, חמישה, הרחבנו את זה קצת גם לעוד כמה מומחים ש, שראינו באינטרנט, אמרנו ארבעה, חמישה שהסכימו לדבר, טסנו לחו"ל, נפגשנו איתם, כל שיחה כזאת הפכה להיות משהו שאפשר להראות למשקיע, הנה דיברתי עם האיש הזה והזה, הוא VP, כן בתעשייה, לא בתעשייה, או הוא CEO, כן בתעשייה, לא בתעשייה, או שהוא פרופסור, וזה מה שהוא אמר. וחלקם גם הסכימו אחר כך לדבר עם משקיעים ולהגיד, כן, באמת זה מה שאמרתי. ושניים מתוכם אפילו הופכו להיות יועצים. כלומר, הצענו להם, בואו תהיו יועצים של החברה, תמורת קצת אחוזים, שברי אחוזים, תמורת קצת כסף. וזה מאוד עזר, כי יש לך פתאום בן אדם שיודע ללמד אותך, יודע להסביר לך, הוא נותן לך קרדיביליות בעיני משקיעים, יש בזה ערך. יפה. אגב,
0: הכניסה לשוק לא מוכר ולא ידוע זה המשך של מגמה של דברים לא שגרתיים שעשיתם, כמו למשל לעזוב את הקריירה הצבאית וגם לעשות את זה מבלי שיש לכם רעיון. כן. אז באמת, מאוד מעניין, וכל הכבוד על זה. נמשיך את הדרך שלך בסולאר אדג'. דיברנו טיפה על חבלה הלידה, זאת אומרת, גם לפני שהייתה חברה מהותית, היה גם את כל הנושא של חקר השוק. אתה יכול לספר על עוד איזה קושי או שניים שהיו בתחילת הדרך?
1: תראה, קודם כל, אתה באמת מתחיל ללמוד. בהתחלה, אין מה לעשות, חלק גדול מהזמן של כולם, או כמעט כל הזמן של כולם, מופנה לפיתוח. בעצם עושה איזשהו קונספט, עובד על... על הסיסטם הראשוני, שזה הדבר הכי חשוב, מגדיר איך המוצרים יראו, ומתחיל לעבוד ברצינות באיזושהי מעבדה כדי, כדי לראות שהדבר הזה בכלל יכול להחזיק מים ולעבוד. או להחזיק אור, סתם. כן, <laughs> במקרה הזה להחזיק אספק. ואז... הגענו לנקודה, גייסנו כסף, עשינו, עשינו את הגיוס הראשוני בעצם, על בסיס רעיון של הלופרוף קונספט וכמה מומחים סלאש יועצים שאמרו שזה רעיון טוב, ותובנה אמיתית מול, מול שוק ושחקנים בשוק שזה, שזה רעיון טוב, ואז בעצם... עוד פעם, חזרנו לאותה בעיה מקודם, רק, ב, רק ביתר סט. עכשיו יש מוצר לפתח, ובהגדרת מוצר יש אינספור פרמטרים קטנים וגדולים, ובעצם אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. והרעיון שעלה, שהוא רעיון שאני ממליץ אותו מאז, גם ליזמים שחושבים שהם כן מבינים את השוק, פנינו לשחקנים גדולים בתעשייה, גדולים, קטנים. בינוניים, כל שחקן שהיה מוכן לדבר איתנו, לא מתחרים, שהם פוטנציאלית בעתיד לקוחות, והצענו להם אה, תוכנית שקראנו לה design partner, אגרימנט, שאומר, אתם מתחייבים, קודם כל אתם חותמים על הסכם, שזה כבר איזשהו צעד שמראה גם שיש לחברה איזשהן יכולות, נקרא לזה רגע, עסקיות. אתם חותמים על הסכם, בהסכם הזה אתם מתחייבים לבדוק את הפתרון ש... שהוא יהיה מוכן. כשיהיה פתרון מוכן, אתם מתחייבים לבדוק אותו. מנבטה טסטרס כאלה. כן. בדרך עד שיש פתרון, אתם נותנים לנו פידבק, כלומר אנחנו מביאים לכם את הפתרון, או לפחות מידע על המוצר, אתם אומרים לנו טוב, לא טוב, ומה, ומה טוב ומה לא טוב. ובתמורה, ו- הרי בסוף למה להם, אז בתמורה אתם מקבלים שני דברים. אחד, זו גישה מוקדמת לטכנולוגיה, אתם תראו את הטכנולוגיה הזאת לפני מתחרים שלכם. ושתיים, אנחנו ניתן לכם מחירים מועדפים על כל כמות שאתם תקנו למשך זמן מאוד ארוך. שחקנים שביקשו אקסקלוסיביות, לא, לא נתנו, זה לסטארט-אפ אסור לתת אקסקלוסיביות אף פעם על כלום. שחקנים שרצו כסף, לא יכולנו לתת, אבל הרבה מאוד מצאנו מספיק חברות שחשבו שזה מעניין, שזה טכנולוגיה שאולי תעשה להם שיפור משמעותי, ושהם מוכנים לבדוק אותה. השווי של זה היה עצום בשבילנו, כי בעצם לא הייתה לנו מחלקת מוצר, כי אנחנו לא יודעים מספיק במוצרים האלה, הם היו מחלקת המוצר שלנו. אנחנו אומרים להם, המוצר ייראה ככה, אפילו דברים טריוויאליים, כמו יתלו אותו על הקיר ככה, הוא יעבוד ככה, זה מה שהוא יעשה, זה מה שהוא לא יעשה, זה הדיוק של כל מיני פרמטרים ונתונים, ככה תיראה האפליקציה, ככה נחבר אותו לאינטרנט, ממש דברים. בסיסיים ו- ועמוקים וקיבלנו המון פידבק כי היה לנו 15 כאלה אז קיבלנו פידבק חלקם היו פחות כלומר חלקם פחות השקיעו הייתי צריך לבוא אליהם להראות להם והם היו אומרים טוב לא טוב חלקם היו ממש מחזירים פידבק מאוד מפורט ומאוד ומאוד אינטליגנטי ושהיה לנו מוצרים אז הם בדקו אותם ובעצם הם השקיעו זמן וכסף ואנרגיה בלבדוק את המוצרים האלה, שמן הסתם בהתחלה לא עבדו מספיק טוב, כי שום דבר שאתה עושה בהתחלה הוא לא מספיק טוב. ושוב, פידבק רב, רב ערך, כי גם הרבה פעמים ראינו שיטות בדיקה של, של, שלא צפינו, וכל זה לא עלה לנו כלום בעצם, לא שילמנו על זה שום דבר. אם הם היו קונים, הם מקבלים מחיר טוב, זה הכול, אפילו לא סיכמנו כמה. Okay, נשמע
0: גם פה לא שגרתי ומעניין הצורת העבודה הזאתי. נעבור לדבר על התפקיד שלך, הטייטל הרשמי שלך לפחות זה שאתה החזקת ב-14 השנים שעבדת בסולארג' זה סמנכל שיווק ואסטרטגיית מוצר, למרות שעסקת בכל מיני תפקידים, אפילו שזה הטייטל הרשמי, עסקת בכל מיני דברים שם. אבל עדיין, זה פאונדר, מייסד וגם מנהל בכיר. אומרים שלהיות מנהל בכיר בחברה, במיוחד זו שאתה מייסד, זה אחד התפקידים הבודדים בעולם. זה נכון גם אם אתה סמנכל שיווק ואסטרטגיות מוצר?
1: כן ולא. א', אף פעם לא הרגשתי בודד ממש ממש, כן? בסוף היה לי חמישה פאונדרים שתמיד יכולתי לדבר איתם. אז נכון, יש, יש, ר, יש רגעים בודדים, בטח שאתה, שאתה מפשל, או שאתה בנסיעה בחו"ל, באיזשהו משא ומתן נורא קריטי, ובסוף אתה לבד מול, מול מישהו, אבל, אבל, אבל לאורך זמן, להרגיש מאוד בודד, אני חייב להגיד שהיה לי את הלוקסוס לא, לא לחוות. מבחינת מה שאני עשיתי אז, כמו שאמרתי, בהתחלה כולם עושים פיתוח. באיזשהו שלב באמת הדבר הכי חשוב לחברה היה להבין איך המוצר צריך לראות בעצם, מה שנקרא Product Management, ובשביל זה היה צריך להביא את אותם Design Partners, ובצוות המייסד, אני המוחצן יותר מבין כולם, אז אחרי שככה כולנו הסתובבנו קצת באיזושהי תערוכה, וכל אחד היה צריך להצליח לשכנע שחקנים לחתום על NDA, ואני חזרתי בסוף היום עם, עם הכי הרבה גולגלות. אז אני פה אחד קיבלתי את המינוי בעצם להיות אחראי על להביא לקוחות ודיזיין פרטנרס, ואז בעצם במשך תקופה לא קצרה, זה מה שעשיתי, ביזנס דיבלופמנט, פרודקט, וטיפול בדיזיין פרטנרס. באיזשהו שלב קרו שני דברים, אחד, התחילו, המוצר התחיל להיראות כמו משהו שאפשר למכור אותו, אז התחלתי גם לטפל בלהביא לקוחות ראשונים. מהר מאוד היה לי ברור שאני איש מחירות לא, אז כן, יכולתי להביא את הלקוחות הראשונים לנקודה שהם מוכנים לקנות, אבל לא באמת ידעתי לא לבנות את המחיר בצורה מסודרת ולא אסטרטגיית מכירות בצורה מסודרת, שמח ש... הבאנו איש מקצוע מעולה לזה, שהיום הוא גם מנכ"ל החברה, ואדם נהדר, והוא בעצם בא ולקח ממני את תחום המכירות. מה שנשאר לעשות בעולם הזה של הצד העסקי, חוץ מפרודקט, זה שיווק. צריכים לבנות לא רק את הברנד של החברה, אבל היה פה המון מרקט אדיוקיישן, הבאנו פתרון חדש לגמרי. פתאום היה צריך ללכת לשוק שהוא מאוד ורסטילי, במובן שהוא... פועל בכל העולם, תכנים שונים, רגולציה שונות, אנשים ברמות טכניות שונות, צריך ללמד אותם בכלל מה זה הפתרון הזה ולמה הוא כל כך טוב. זה מאוד מתחבר עם פרודקט, אז בעצם הייתי אחראי על שיווק ומוצר, והייתה לי חלטור הצעד, פתאום היו לקוחות והיה צריך לייצר את המוצרים, ולא היה לנו סמנכ"ל תפעול. כי התקמצנו ולא גייסנו סמנכ"ל טיפול בזמן, טעות מאוד גדולה. אז בעצם במשך שנה ומשהו, הייתי אחראי גם על הטיפול של החברה. משא ומתן עם קבלני משנה ועם ספקי רכיבים, לבנות בעצם ארגון טיפול, ללמוד איך מייצרים. יש כלל שאומר שבסטארט-אפ, חוץ מלפאונדרים, לאף עובד אסור לא לדעת מה עושה. אז אני קיימתי את הכלל הזה במובן שלא בהכרח ידעתי מה אני עושה. אני שמח שאחרי שנה ומשהו כבר היה ארגון טיפול עובד, הבאנו סמנכ"ל טיפול מקצועי, והוא לקח את זה ממני. אז בעצם שוב נשארתי עם ה ביזנס שלי, שזה פרודקט ומרקטינג, ש... שזה תחום מאוד רחב בעצם, כל צדדי הביזנס שהם לא direct sales היו אצלי. כשהחברה כבר הייתה גדולה וכבר uh, ציבורית, אז בעצם לקחתי על עצמי להיות אחראי על מה uh, שנקרא like Corporate Strategy, שזה לפתח את החברה לשווקים uh, uh, חדשים. אז לא עשיתי את זה לבד, אבל uh, כי בסוף הייתה הנהלה מצוינת ו- וחזקה, אבל זה משהו שאני הובלתי ונתמכתי על ידי גם גופי הביזנס, גם המ- מ- משרד ה-CFO, לגל מנכ"ל. בעצם בנינו עוד שלוש חטיבות שהן כבר לא בסולאר, אחת בתחום הרכב החשמלי, אחת בתחום אגירת אנרגיה, אחת בתחום מערכות גיבוי לדאטה סנטרים, זה כבר נקודה שבה הרגשתי בשל לעזוב.
0: אז זאת באמת הנקודה הבאה שרציתי לשוחח עליה. אחרי 14 שנים פלוס, בעיסוקים מאוד מעניינים ומגוונים ומאתגרים, החלטת לעבור לאתגר הבא. אז רק בחצי משפט, מה הוביל אותך לעזוב את סולראג' ולאחר מכן גם איך הגעת לגרוב ונצ'רס?
1: אז א', באמת, אחרי 14 שנים, אין כמעט תחום בחברה שלא נגעתי בו באיזושהי צורה. הרגשתי מיצוי, דיברתי על זה עם גיא שהיה המנכ״ל, לא הרגשתי שאני מאוד רוצה נגיד להיות מנכ״ל החברה, לא הרגשתי שיש משהו בחברה שאני מאוד רוצה לקחת בנוסף, בעצם סביב הנקודה הזאת של מיצוי, אמרתי לו שאני אתחיל לחפש מה קורה בחוץ. במקביל, גיא חלה בסרטן, קיווינו שזה, שזה יהיה, מה שנקרא, פרק זמן מאוד, מאוד ארוך, אבל המחלה חשבה אחרת, וגיא נפתח זמן יחסית קצר. שנתיים, לא? משהו כזה. שנתיים של, של מאבק, כן? שנתיים שבהם הוא ניהל את החברה יום-יום, כאילו הוא לא חולה, ובמקביל נלחם מאוד מאוד חזק ואגרסיבי במחלה, שגיא נפטר, אי אפשר היה לעזוב, כי אפשר היה, אבל לא הרגשתי שאני יכול לעזוב. חשבתי שאני יכול להישאר ולעזור לציוי שהחליף אותו, נשארתי... כמעט שנה בעצם, ורק אז עזבתי. איך הגעתי לגרוב,
0: אז... בכלל, למה הון סיכון? למה לא לעשות תפקיד דומה בחברה אחרת?
1: שאלה מצוינת. אני אודה על האמת שהיה לי הרבה הצעות. גם לקחת סטארט-אפים, שתי הצעות שונות בתקופות שונות, לקחת סטארט-אפ קטן, בעצם למנכל אותו. Ee, גם uh, הצעות לתפקידים בכירים בחברות uh, uh, גדולות יחסית, גם הצעה מאיזושהי חברה בינלאומית uh, להקים פה בארץ מין uh, מרכז uh, פיתוח uh, עבורה ולנהל אותו. אני מודה ששום דבר לא הרגיש לי כמו SolarEdge ולא ראיתי איך אני משחזר את החלקים הטובים של החוויה ב כי החלקים הקשים והשעות הארוכות והנסיעות הארוכות לחו"ל והעומס על המשפחה וכל זה היה, ב... היה לי ברור שיהיה, זה חלק מן המחיר. לא הרגשתי שאני יכול לשחזר את החלקים הטובים ולכן לא ממש, נקרא לזה, הייתה לי אנרגיה לזה. במקביל, גיליתי בשיחות עם חברים שהם בהון סיכון ועם uh, uh, כל מיני אנשים בעולם הזה, שבניגוד למה שאולי חשבתי, אפשר uh, פה לייצר חדוות יצירה אמיתית, כמה שאתה אתה לא, אתה לא יזם. Uh, ואז הגעתי לשיחה עם, uh, עם דובי, עם, uh, עם דוב מורן, שהוא uh, um, uh, אחד השותפים בגרוב, אחד המקימים של uh, גרוב. לשיחה הזאת הגעתי בעקבות חברה של יוצאי SolarEdge, חברה שאני מאוד אוהב בשם נורובלייד, שבעצם, כשהחבר'ה באו ואמרו, אנשים ששירתו ביחידה והיו כבר די, לפחות אחד מהם היה כבר סמנכ"ל ב- SolarEdge בעצמו, והיו די מרכזיים בחברה, והם החליטו שהם עוזבים, והם באו לספר לי בעצם שהם עוזבים. ואני נתתי להם קצת כסף אישי, כלומר בעצם, לפי דעתי הכסף הראשון או כמעט הראשון שנכנס לחברה הזאת, או לפני שהם גייסו מקרנות, ואני מלווה אותם עד היום, ובמורד הדרך הם גייסו מגרוב, כלומר כסף רציני יותר מקרן הון סיכון, וככה נוצר הקשר ביני לבין השותפים של גרוב, כי... הם סיפרו עליי, אני, אני שמעתי על גרוב, ככה נוצר הקשר, נוצרה ההזדמנות, וזהו, okay. נוצר חיבור. בסדר
0: גמור, על הדרך שלך בקרן נדבר בפרק הבא איתך, ונבין יותר לעומק את העשייה שלך שם, וגם את העבודה של הקרן עצמה. אז תודה רבה ליאור, היה ממש מעניין, ואני חייב לציין מעורר השראה באופן בלתי רגיל. למה <אז> הבא? אז נתראה בפרק הבא. נתראה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק, יש שאלות תקרות עם המוראיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את ליאור? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מעודון יזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של אופן פור ביזנס, הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק, על הסאונד אורי דגני. תודה ונשתמע בפרק הבא.